0: 今天要跟大家聊一聊哈，房地产，因为房地产平均地权条,条例并没有送进立法院，所以很多人也认为说，哦，这个打房呢，呃、这个真的是啊，又又又是虎头蛇尾了哈。所以呃，从今年初哈，四月、六月一直到现在哈，大家更确定的一件事情啊，就是啊、呃，政府真的是没有在打房了啦哈。那因为要选举了，所以你能够打死嘛哈？那也也不至于了哈，也不至于。呃，这种感觉，我觉得。觉得。我蛮能啊、呃、理解的哈，呃，前两天呢，我刚好就是嗯、呃，在嗯、呃、金华饭店，那么吃啊、呃、这个他们的餐，金华轩，呃，我觉得他们的菜做的很好吃、呃，之前不觉得特别好吃，真的，然后他们听说是换了厨师，然后也很努力啊。那我那天吃，因为我们只有三个人，所以我们叫的东西不多，但真的很好吃，哈、哦，真的很好吃。你看我讲了好几次，真的很好吃。那我很喜欢吃他的西式。吃泡饭，其实泡饭其实他们就是他的龙虾泡饭。第一个，他会在你呃，就端到你面前来煮，然后当然有龙虾啊、呃，有一些配料都切得很漂亮。我很喜欢看，就是嗯，现场在你面前呃烹调的一个状况。我觉得这就是我很喜欢吃日本料理哈，就坐在板前那看到这个厨师，我就觉得很开心。那另外就是我觉得嗯，我很现场的一种感动感。啊，因为你从厨房端出来，我觉得少了一份的感动。就像有时候你喝个咖啡，机器泡出来的跟有手冲，你会看到他的手的稳定度，看到他的水柱慢慢注下来的嗯、呃、感觉，你就会觉得啊，这杯咖啡好开心啊哈。呃，比方说风味你很喜欢，或最终我觉得其实感觉啦哈。那煮那个西施泡饭也是，他每一个哦好多料，然后都切得很小很小很小很小很小哈，然后。那就开始煮煮煮煮，然后呢，煮了哇，真的，呃，我们端上吃的时候，真的很好吃。那我的朋友也很好，他就跟我说，哎，那个剩下包回去给儿子吃哈。我说对呀、啊，他很喜欢吃啊。我说，呃，儿子很喜欢吃。那我想说，嗯，本来我还想再吃一碗的。我想再吃一碗，因为觉得太好吃了哈。这个他的西施泡饭其实就是龙龙虾泡饭了哈，他煮的真的很好吃。那本来想再吃一碗，可他都已经讲说包给儿子吃了嘛，哈，那我就说嗯，我好够够好,好那就包回去给儿子吃，我就很高兴啊哈，看到儿子也在。然后他女朋友也在了哈，那我就说儿子啊，这个你喜欢吃啊哈，那个把那个稍微微泼一下，那就可以吃了，因为刚包回来的啊，可以吃。然后呢，他也乖乖的就就把它微泼了哈，然后微泼了以后呢，哎，他竟然端到他女朋友的面前说，哎、欸，我妈带回来的，给你吃。<笑>然后，然后他就想说：“哎呀，这什么啊？啊，因为他不太喜欢，呃，女生不太喜欢吃呃海鲜啊。他吃的海鲜有限，比方说虾子他是可以的啦，那其他海鲜他不是那么的喜欢。所以他对于干贝啊什么的，哎呀，这什么？哎呀，这什么？然后我就我就跟我儿子说：你吃啊，你吃啊，你吃一点啊。里面有龙虾，你喜欢吃啊？那有那个鲍鱼丝，还有那个干贝啊，你都喜欢吃啊？你吃、啊。他说我吃很饱啦，你给他吃吧。”我心里就圈圈叉叉的，我心想，早知道我在那边我就多吃一碗，我何必舍不得吃？然后我包回来给你吃，然后我包回来给你吃之后，你还给你的女朋友吃，然后你的女朋友还在那，哎呦哎呦，这个不好吃，那个不好吃，我就那时候我就只好跟他们说，你们吃吧，我先上楼了。<笑><笑>我想，我如果继续留下去，留在那边现场的话，我我觉得我应该是是咬牙切齿的吧，说，哎、欸，我包回来给你吃，你干嘛不吃啊？你这么好吃的东西。然后我因为有时候我包回来，我都会跟我儿子说，哎、欸，这是什么菜啊？什么什么？因为我儿子也很喜欢吃。那有时候我们吃一吃，其实我们也会讨论一下，说，哎、欸，下次来试试看呐、啊，哈，试试看到底要怎么呃怎么煮啊，哈。有时候我们也不一定要呃百分之百的像哈。有时候因为我会会呃。呃，是自己的味道了哈。比方说，我们很喜欢吃。有一家的肉羹呐，哈，但它的羹调的、呃、太浓了，哈，就是那个可能太白粉或地瓜粉放的太多，哈，我们就比较不喜欢。所以后来我跟我儿子就决定，就是说，哎、欸，我们买他的肉羹。那每次他都要付一碗的那个汤给我,我们，就说不用不用不用不用不用不用，好，那那那那，因为我就跟他说不要，真的不要。我说那个汤我们自己有了，哈，那他就觉得很奇怪，为什么我们有？因为我们不喜欢吃那么浓的羹汤。所以我们其实买了他的那个肉羹之后，其实我们回来自己。煮是煮成清汤的一个模式，我们加了竹笋丝，然后加了红萝卜、木木耳丝，然后这个嗯，还有哎、欸，还加了什么？我也我也忘了。对对，红萝卜、白萝卜，对，差不多这一些，或香菇啊，香菇丝、香菇丝，然后呢再加肉根进去煮，非常好吃。因为我们很喜欢吃清汤的模式，然后一定要加点白胡椒粉。粉哈白胡椒粉，然后跟那个一点黑醋啊，一点黑醋，那就非常好吃了。所以我们也不一定是复制百分之百的，但我们会找到我们自己想吃的一个呃方式了哈。那所以，我常常跟儿子讨论，所以我包回来好吃的东西，我也会让他吃吃看。所以这次包回来，当然是我觉得非常非常好吃的哈，未必我们在家能够自己做了哈。但他就全部给他女朋友吃了哈，所以你就会知道我心里的那个呃怨念到底有多深了、啊、哈，到底多深。后来我还是讲说，哎，眼不见不不近啊，反正就是他吃完就好了啦，反反正他吃剩下的我也不要吃啊。<笑>好，这就是我讲的，就是，哎，投资人可能满心欢喜的哈，就是说，哎，政府的确是有有说要打房啊哈、哦，那特别是呃选举到了嘛哈、哦，那你说年轻人其实最怨的一件事情就是说要打房嘛哈、哦，那也就是说啊，那你期待嘛哈、哦，比方说，我期待我今天包了一碗呃龙虾泡饭回去给儿子吃，儿子会吃的很高兴，然后我们会讨论嘛哈、哦，这是我们的期待。那希望很多年轻人他可能会期待，就是说，哦，那政府应该要打个房，让房价能够下来一些好、哦，然后能够让。让年轻人能够呃这个呃买到房子嘛但这期待我觉得是呃多想了，因为今年看起来的状况是是不会的，而且再加上我最近也看了一些报道哈，就提到了呃像我们台湾一直在建捷运了、啊、哈，那当然你说双北的捷运大家都会觉得不会赔钱，可是当然受到疫情的一个影响，还有就在捷运的末端。末端其实呢也造成了一些问题，比方说，当时要进建建这个捷呃建捷运的时候，可能把树移开了哈，然后也这个把这个。啊、呃，公园移开了，好，你就开始来这个呃盖捷运了。可是盖了捷运之后呢，可能让当地的房子就变贵了。那你租房子的人，他的租金可能就变贵了。那本来盖捷运是盖到末端，是希望对于经济比较弱势是有帮助的嘛，对不对？可是如果是你你这样算是把更弱势的人又赶到更边陲的地方去了，那有钱人还是有钱呢、啊？对不对？他如果自己的房子，哇，你你捷运开过来，我可开心了，对不对？我的房价立刻涨。那另外建商也会随着捷运在盖房子，哦、他们是种房子，一直种，一直种，一直种，种很多的房子。对，树都移开了，那房子一直种。那种完以后呢？哎，房价又很高了。所以在这样一个呃情况之下，你的房价要便宜真的是很难，就是连捷运的末端呐、啊，哈、哦，末端的房价都很高，只要捷运到得了的地方。都很高了哈，那后来我是看到报道当当中也讲说，你就算捷运，你到很末端的，其实真的人很少哈，所以连双北捷运都快要亏损了，那更何况说台中呢、啊，或者是高雄，大家更不习惯做这个捷运的。可是为了选举哦，就一定要啊，这个做个捷运，这是政机嘛，好，这是政机嘛。但是捷运有很多的问题啦哈，包括就是呃招标的问题。那当然我们的捷运其实是一个那个综合体哈，就是八国联军，然后一个台湾。大概有这个不同的捷运哈，就是我们加拿大的、西班牙的、韩国的哈，都可以来标我们的捷运。所以，嗯，捷运现在通车之后，其实未来会带来很大沉重的问题，就是维修。嗯，因为要投标，我可以钱少一点，但如果维修出问题，我的维修费一定会很贵。那只能我帮你维修，别人也不能维修。所以，嗯，这这扯到，就是说也有点，有点就是说。房地产结构的问题了哈，就结构性的一个问题一直都存在，所以你房价真的要便宜遇小不易，真的是不容易的一件事情啊！就房价要怎么打下来？更更何况你现在看到你，你你政府根本也没有很积极在打房了嘛。那房子到底对你的意义是什么？我又要讲另外一个人啊，就是啊，这个呃、啊、张金锷老师啊。那因为在他去台南的时候，哈、啊，他去台南的时候，因为他呃一直认为房地产，好、啊，就是说这个生不带来，死不带去的。他最重要就是房子住嘛，但是我要住到我自己舒服的地方嘛。所以那时候他在嗯这个南部呃当客座教授的时候，他也在那边呃就租了一个房子，那过得很愉快。我我还跟他有连线，好，我要跟他连线了。那我今天要讲就是说，我觉得张金厄老师真的是很多呃你没有。这个嗯，下一代好，那你又有房子，然后你又能够充分的享受你退休生活，一个呃可以参考的指标性的一个人物了。我觉得台湾啊、哦，我们拼了一辈子哈、哦，就想要拼一间房子。对你拼完之后呢，其实你想要留给孩子，那甚至你还希望再拼一间给他。好，我还我有一个朋友，就是有一间房子，当然一定会给孩子嘛。可是他要再拼一个，他说：“哎，以后我孩子住一间，一间收租，那么他这辈子也就不用那么辛苦了。”我就说：“哎呦，你这个母亲真的是太伟大了哈！”所以，嗯，我们现在房地产的市场其实景气是很混乱的。好，大家最担心的一件事情其实是利率。就是央行的利率会被往上走，往上走的话，对于房贷族其实是有压力的。那当然也有包括建商是不是能够如期的交工，或者是说，哎，交交完工了哈。那另外就是烂尾楼，很担心就是你是小建商是烂尾楼。觉得房地产市场其实是很乱，但是你说房地产的价格有下来吗？并没有。好，如果很多人去看的话，就会觉得哎，并没有。那再加上这次这个呃。嗯，平均土地这个条例又没有进入这个立法院的一个会期当中，你说打房更是遥遥无期了。那我们就要聊到，就很多人买了房子，你想要自己住，好，你想要自己住，然后想要留给孩子，好，那我们先讲了，你留给孩子你要怎么留？你你要怎么留？好，第一个你要留房子给孩子，我们过去也讲过了，你用他的名字去买房子，这个名字就是孩子的。最简单就是你跟他吵架，是你搬出去，不是他啦，对,对，或者是说你今天你房子要过户啊，早早过户给小孩。那一样主导权也在他了，你就好像觉得没有安定的一个呃感觉了。那当然有很多的朋友也问我说，哎，其实他们夫妻两个日子都过得不错，他们有两间房子，好、哦，那他也不想要给给给给小孩住，他甚至也讲一句话说，说我这房子留给小孩，小孩连那个呃这个每个月的管理费都付不起来。欸、有可能啊！哎、欸，现在有很多地方的管理费好贵啊，这一个月是几万块钱的，未必能够付得起来的。那他很焦虑，他就说：“哎、欸，那我现在两间房子啊，那我住一间啊，那一间到底要租吗，还是要卖？”好，他又问我，我也不知道该怎么回答，因为每一个人的考虑状况是不一样的。好，比方说，哎、欸，你你想要租好一个稳定的一个收入，但你有管理的问题啊。好，有你你说现在管理，那你比方说马桶坏了，你修不修？灯坏了，你修不修？还是说啊，你自己修了，修完跟我报账？那你信不信他报的账？对不对？那房租他有没有稳定的给你？好，那你要卖房子，也有很多人很困扰，就是说我们说价钱现在好不好啊？就是要买要卖的人都很紧张，就是会不会卖到高价，还是会卖到低价啊？卖了以后会不会又继续涨？你有房子的人也很痛苦，你没房子的人也很痛苦。嗯对不对？好，那现在我来讲，就是说，呃，我很喜欢，就是张金和老师，就是他们两个夫妻，大家都知道，他们有小孩嘛，然后他也换过呃房子嘛，哈、哦，当然以前有人讲他说，哎，他自己都叫人家不要买房子，就他不是自己一直买，哈、哦，但呃，大家可能都不知道，我觉得张老师。我刚刚讲过，它是一个，如果你没有，因为你有你有子女的话，那更麻烦，你真的要思考清楚哈。就因为每个孩子呃状况不一样，你有一个有一个烦恼，两个有两个烦恼，三个三个烦恼都都不一样。好，这跟你房子多寡，呃，跟财产的复杂度，跟你跟孩子的感情好不好，这都有关联。我们先讲今天就是张老师跟他太太没有孩子，然后他们怎么样来选择房子的。好，怎么样选择房子的？我记得那时候他去换到我们家附近，其实有一个这个有个半半山丘的一个房子，住住的不错。然后呢，我一个呃，其实我除了张金尔老师，那个梁修身梁导演也住那边啊。我有一些朋友都住那边了。但如果有人要去买那边的房子的时候，都会觉得那边房子不好啊，因为公设比很高。那我也问过张老师这个问题啊，我说：“哎，你那公社比很高。”他说：“对啊，当然公社比很高，我就是要买公社啊，因为我要去图书馆啊，他们那边有图书馆啊，然后我要去游泳池，然后每天去游泳啊。那另外他们有很大的地方，我可以去散步啊，所以我就是要买他的公社。所以我觉得重点就在于说，你今天要换房子，其实你跟你的房地产景气好不跟不好都没有关系耶。你有没有考虑到自己的需求？哎？”你自己要的，要的是是是什么、欸？哎，像像像张老师，他就讲啊，他就讲说，哎、欸，他现在就留一间房子自己住嘛，其他都卖掉了啊，卖掉干嘛？他说他也不会去想到他的高点跟低点啦，他只想到是说，赶快我要快乐的养老，我要享受当下，对我要过我自己的自己的好日子啊。所以你说房子。房子当然是我们一生当中累积财富就最大的一笔财富啦。你想想看，你最大的一笔财富，你是不是就是房子嘛？对不对？你的房子在台北、双北，你至少都上千万了，这可能是你最大的一笔财富了。好，可是大部分人都是你被这一大笔财富绑架了。谁不是被房子绑架了呢？对你现在的房子，你你有规划要自己住吗？对，你是自己住吗？那你老的时候，你还要住这里吗？还是说你要给小孩？你不是被绑架了吗？那之前我们也跟大家聊过说，说哎有那个以房养老，现在银行也不办啦、啊。银行办的原因是不办的原因是什么？就是因为你有子女的话，他会说不行，所以你现在必须要带着子女去同意以房养老，他才会每个月给你钱。所以你要不要这个这个这个把房子卖掉？好像像像那个张金二老师，他就是一间房子他自己住。啊，对他就是在半山腰上自己住，然后呢，他去南部客座，他就去南部客座啊、呃、半年，然后才回到呃台北，其他的房子要卖掉，然后卖掉之后呢，他身他身,他,身他手上就一大笔钱，所以他的生活品质很好啊，他们就要想买什么就买什么，想吃什么就吃什么，想去哪里玩就哪里玩啊，想租房子就租好一点的房子，他都不用考虑啊，所以，嗯，我常在想啊，就是很多人。如果你没有孩子，我刚刚讲过了，有孩子的复杂度很高。可你如果没有孩子，你一样被房子绑架了。对你真的不知道说，哎，那我房子要怎么处理？我是租好呢，还是把它卖掉？啊，卖掉以后我要住哪里？啊，我怎么样的？你就还考虑很多。那你有没有想过你自己要的是什么？常常有很多人告诉我，就是说，哎，他穷的只剩下房子，那你就一辈子被被绑架住了。所以你有没有想过你要怎么样快乐过你的老年生活？如果你没有小孩的话。我觉得有钱在手上是挺不错的，对,对，有钱在手上，你想花什么就花什么，你想吃什么就吃什么。你说一个房子，然后去去租，啊，租了以后你管理，这这这都要考虑进去，然后房租有没有汇进来？好，如果没有汇进来，你是不是要去找个人去讨钱？<笑>就好多问题啊，所以。现在看到的当然很多人都讲房地产，房地产的价格问题。但年轻人啊、哦，你可能还要再再拼一拼了哈，再拼一拼了哈、哦哦，因为房地产，我觉得再涨的空间，因为在我不太相信政府，但我相信的是利息慢慢的往上走，那的确会让很多人缩手。你说大涨的空间，我觉得是有限。你说要跌一未必，但我们期待就是说，如果。不要像以前一样，我的年轻朋友要买房子，他就说：“姐，我没办法买啊！我每三个月隔一个月去看，那房子房子又给我涨了五十五十万八十万的，我一年都没赚这么多，我怎么买呢？他存了三百万，他老是买不到房子。但我觉得现在房子可能啦，尽管土地这个条例并没有排进会期，但可能也会在这边有一点修正。”那如果年轻人当然是这样做法，可是如果我们有点年纪的，请大家一定要思考一下，真的不要穷的只剩下房子。你想想看，你自己要什么样的生活品质？真的不要被房子所绑架了。好，我觉得这个是关键。我当然又要分享啊，因为老师已经从台北回来了嘛。我有时候我跟他赖了一下，我后来想一想，我今天真的要跟大家分享。我觉得他日子过得挺快活的，而且他蛮舍得、呃、花钱的。他呃，他也会请学生啊，不是只有学生请他，他也会请学生的。所以你看他日子不是过得很开心。所以，在这样的一个呃情况之下，大家真的要思考一下，我们的财务负担到底是怎么样，然后我想要过什么样的一个日子，不要先把房地产会涨会跌放在前面。这是我们在做退休呃这个生活规划的时候要思考的。好，今天跟大家分享到这边，我们下次再见，拜。